0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transmite MQR MQR www.másqueunarradio.com.ar
1: MQR. MQR. MQR Bienvenidos a Jackson en el
2: Aire En esta aventura amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión.
0: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson
2: Hudson tiene voz Hudson tiene voz
3: Podía oír el viento en los juncales... ...en los miles y miles de pulidos tallos oscuros... ...coronados de penachos... ...en un pardo rojizo... ...grave y misterioso sonido... ...que es para mí... ...la más fascinante de todas las múltiples voces del viento... ...tal sensación... ...la debo principalmente a tempranas asociaciones en mi niñez... ...cuando solía salir... ...a caballo por la vasta extensión de las pampas en lugares en que los empenachados topes de los juncos llegaban al nivel de mi rostro la vista de ellos me hacía estremecer como si se tratara de un brillo sobrenatural o una melodía de los cielos aquellos que se deleitan en la música de los pájaros no comprenden cómo puede existir tantas personas completamente indiferentes a ellas que oyen hablar de su encanto o belleza con impaciencia y hasta con incredulidad es probable que en muchos casos la indiferencia sea el resultado de la vida en las ciudades y del efecto embotador que produce sobre el sentido del oído una atmósfera impregnada de fuertes ruidos trepidantes y también la estridencia de la música instrumental a la que están acostumbrados. Nuestra civilización es ruidosa. Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, van perdiendo su antiguo encanto.
1: Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Es uno de los mayores eventos del año y se inauguró con polémicas declaraciones del escritor y periodista argentino Guillermo Sacomano.
0: Para los que no estuvieron acceso al mismo, les contamos que el escritor Sacomano dio un discurso en un tono directo y de contenido provocador.
1: Habló de problemas como la falta y la carestía del papel y apuntó contra los dueños de las empresas que lo producen, usando nombre y apellido.
0: Se refirió también a la tensión que genera la existencia de un injuriante pabellón llamado Martínez Dios que homenajea al esclavista y saqueador de las tierras indígenas
1: antepasado del tristemente célebre economista de la última dictadura y apuntó contra los organizadores del evento. Sus palabras fueron...
0: Decir feria implica decir comercio. Esta es una feria de la industria y no de la cultura, aunque la misma se adjudique ese rol. Recordemos que esta feria de Buenos Aires es la más importante del país. Es organizada por la Fundación El Libro, que pertenece a un grupo multimedio mayoritario. No es como la Feria de Guadalajara, por ejemplo, en México, que está organizada por una universidad nacional.
1: En las redes hubo celebración y críticas. Pensamos que el solo hecho de que haya podido Guillermo Sacomano decir lo que pensaba sin filtro es muy bueno lo que demuestra que hay libertad de expresión, pero también hay otros problemas.
0: Los medios de comunicación están en muy pocas manos y tienen el poder de influir en la opinión de las personas por la repetición y la repetición y la repetición hasta el hartazgo de la opinión o información que favorece a su causa. Esto es lo peligroso y llega a la población en una sola campana.
2: Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va. En lo que siento el color y es la nostalgia un adiós ama amapola y torcas, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós ama amapola y torcas, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba a Al asombro del sur, y por mi sangre, una voz maternal nombra la vida.
0: Aquí estamos en el estante de Amigos de Hudson y nos encontramos con
4: Roberto Tassano ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo andás Atilio? Bueno, saludo a todos los oyentes de Hudson en el aire ¿Qué?
0: ¿Cómo viene la mano este año en la Feria del Libro con este hermoso stand, un stand
4: más grande que la última vez? pues un stand de 32 metros este, ¿no? Sí, sí, sí. bueno, gentilmente cedido para el Museo Hudson, para la Asociación Amigos este, ...por la, la Fundación El Libro... ...y muy agradecido siempre... ...este es el quinto año que estamos presentes consecutivos... ...sacando la pandemia que se suspendió la feria... ...bueno, este año tenemos novedades... ...tenemos libros que hemos reeditado... ...con las correcciones pertinentes, las actualizaciones... ...podemos citar un naturalista en El Plata... ...Ralph Herr, la del Plata el tomo uno que son los no pájaros, los no paseriformes... ...y va a entrar la semana que viene... ...una exclusiva edición de Mansiones Verdes... ...vamos a tenerla para que todos puedan acceder... ...el stand es el 3221, está en el pabellón Ocre... ...frente a ATUPCN, PCN, la legislatura... Eh, ...cerca del gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...representado por el Instituto Cultural... El pabellón Ocre se encuentra, ni bien ingresan por la avenida Santa Fe en Plaza Italia. Claro, la entrada principal. Exacto. Y bueno, a ti y Celia siempre presentes, infaltables.
2: En una palangana vieja sembré violetas para ti, en una palangana vieja sembré violetas para ti, y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti.
5: para ti, En una botella rota guardé un cocuyo para ti y en una casi sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti.
2: Así quiero que mi muerte, así quiero que mi muerte me lleve en cementerio,
5: basurero.
0: Es un gran imitador. Hace distintos sonidos y, no se la conf- y se la confunde, porque no es el mismo trino monótono, constante. Escúchenla. Es un mimus. Está copiando, está hablando distintos lenguajes. Calandria. Mimus Saturninos. Escúchenla.
5: Si algo quieres llorar, cántalo también. Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón. Y sin querer ya se van volviendo canción. Y cuando todo este oscuro ve lo pintando. Con el color
0: de 1858 fallece el sabio Amado Bonplan o Aimé Bonplan que fue un médico y naturalista francés que realizó investigaciones en América desde 1799 cuando vino con la expedición del Barón de Humboldt.
1: Creó con las especies recogidas un herbario en París que llegó a tener 60.000 plantas teniendo la protección de Josefina, la mujer de Napoleón Bonaparte. Fue amigo de Simón Bolívar, a quien conoció en Francia y este lo invitó a radicarse en Venezuela. Finalmente, invitado por el presidente Rivadavia de la Argentina, se establece en Buenos Aires. En 1820 se muda a Corrientes y funda en 1821 la Colonia Santa Ana. Allí desarrolla el cultivo y la elaboración de la yerba mate.
0: La Colonia Santa Ana estaba asentada en un territorio que era disputado por la Argentina y por Paraguay. Y además... En ese entonces, la yerba mate era un monopolio exclusivo de la República del Paraguay. El presidente de Paraguay, de apellido Francia, doctor de Francia, envía tropas y destruye la colonia, tomando preso a Bonplan y lo lleva al pueblo de Santa María.
1: Ocho años permanece preso, desarrollando su profesión de médico. El doctor Francia hizo caso omiso a la presión internacional. El propio Bolívar amenazó con invadir Paraguay si no lo liberaba. Sin embargo, eso ocurrió recién en 1829.
0: La personalidad de Bonplan fue muy colorida. Diremos, por ejemplo, que tuvo tres mujeres oficiales, una francesa, una guaraní en su época de prisionero y una correntina que fue su ayudante en su tarea profesional en un leprosario de las tres tuvo hijos y también tuvo de sus amantes no reconocidos
1: a su muerte al haber sido uno de los principales colaboradores del gobernador de corrientes su cuerpo sería embalsamado pero la ira de una de sus exparejas, hizo que su cuerpo fuera acuchillado para evitar tal homenaje.
0: Al morir era director del Museo de Ciencias Naturales que organizó en la ciudad de Corrientes y la Colonia Santa Ana en la Argentina hoy lleva el nombre de Colonia Bonplano. Tuvimos el honor de visitar el Museo de Bonplan en el año 2013, cuando todavía formaba parte de un colegio, pero hoy día tiene un edificio propio y es mucho más importante verlo. Bienvenido Rubén Raver en el aire. Hola, ¿Qué tal? Tío. Rubén, ¿cómo andamos?
6: Y, bueno, estuvimos el viernes en el centenario del Museo eh, Petoruti, el Museo de Arte de la Provincia. Eh, estuvo la, la ministra, Florencia Centú, la subsecretaria de Políticas Culturales, eh, Victoria Neto. Bueno, el director de Museo de la Provincia y Patrimonio, Pedro de Leche, y creo que no, no, no faltó a nadie a la cita, eh, así que estuvimos estuvimos este, celebrando este primer siglo del, del Museo de, de la Provincia, ¿no?
0: ¿El Museo Gracias. Petoruti tiene algo que ver con la Casa de Petoruti o algo por el estilo?
6: Eh lo fundó Petoruti ¿Cómo? Eh, que lo fundó Petu, Petoruti
0: Ah, el museo Petoruti. lo fundó Petoruti hace 100 años Sí, sí, está bien
6: Petoruti había estado en Europa Fue uno de los primeros artistas que introduce la, 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 las vanguardias en la Argentina sí. y, y bueno, de alguna manera transformó la manera El lenguaje ¿no? de, del arte en un país en donde eh, no había demasiado contacto con lo que estaba ocurriendo en Europa, ¿no?
0: En ese momento, Especial. ¿era muy avanzado en ese momento, en el año
6: 22? Y estamos hablando del cubismo, ¿no? Claro. Casi en sintonía con eh, los primeros trabajos de, de Picasso y, y todos sus contemporáneos. Claro, claro. Eh, bueno, una playa de artistas, españoles, franceses que, bueno, en medio del fascismo lograban expresarse eh, a pesar de lo que sobrevino, ¿no? En las guerras, el nazismo, bueno, y las manifestaciones intolerantes de las nuevas eh, formas estéticas. Claro. Así que en la Argentina, bueno, fue un, pre- un precursor, ¿no? Eh, yo te contaba que había un sobrino de él que era dirigente de Antargatas, que, si- que siempre, bueno, tenía como una predilección por eh, el Museo de Hudson, ¿no? Y colaboraba, y nos hacían llegar material.
0: ¿Que era un sobrino eh, de Petoruti?
6: Un sobrino que vivía sí. en La Plata. Mira, okay. eh, bueno, nos desconectamos como eh, a veces ocurre, ¿no? Entre los seres humanos y eh, no supe más, más de él, pero fue un estrecho colaborador con el museo.
0: Está bien. Está bien. En, lo,
6: en los años 90 y entrada del siglo. Eh. Eh, trataremos de ubicarlo y, y saber qué fue de él. Eh, así que bueno, eh, impecable el museo, mucha actividad en la, en la calle, Ajá. Eh, grupos de música. ¿Ah, sí? Eh, bueno, sí, saludamos, saludamos a la ministra, a la subsecretaria, eh, todo en, en orden.
0: Supongo que habrá sido bastante protocolar.
6: Eh, sí, pero hay que aceptar que hoy por hoy... Eh, todo se ha visto muchísimo, muchísimo más claro. de lo que fue en una época en donde la cultura era como sinónimo de acartonamiento. Eh, bueno, ya no lo es más. Eh, lo que no quita que los protocolos se, se cumplan porque finalmente es el estado de la, el primer estado de la provin- de, del país. ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, eh, bueno, el sábado iban a hacer el traspaso del museo de los toldos a la provincia de Buenos Aires
6: me, el director provincial me recomendó no ir porque eh, me hablaba de, de que el viaje era un poco largo para este <coughs> el resultado del acto
0: esto es cerca de Junín más o menos ¿no? a la altura de Junín
6: Sí, sí,
0: sí. Un poco más adentro, eh, un poco más lejos todavía.
6: Una localidad chica, ¿no? Sí. En donde nació una figura tan descoyante, ¿no? Como fue Eva Duarte.
0: Claro, claro.
6: Eva Duarte de Perón, ¿no? Bien. Eh, así que el, la provincia es un museo no sé más este, para su administración.
0: O sea que digamos que ahora, ¿cuánto tendría? Ocho museos. Tiene tres históricos, eh, tres, eh, digamos, patrimoniales y dos de, de arte. Sí, los dos de arte están eh,
6: fuera de la jurisdicción de la Dirección de Patrimonio. ¿Cómo fuera? Tanto el, sí, tanto el Petoruti como el Mar. Ajá. Y lo que formaba parte de la dirección de patrimonio, en este nuevo gabinete, ¿no? <ríe> en este Instituto Cultural, eh, prosigue el archivo histórico, pero no así la biblioteca de la provincia, que pasó a otra área. ¿no?
0: Ajá, está bien. Está bien.
6: Eh, así que el, el Museo de, Bada, eh, de los Toldos ya forma parte de, de la Provincia de Buenos Aires. Está bien,
0: está bien, está bien. Está bien. Eh, bueno, el
6: sábado que viene, eh, lamentablemente no hemos podido conseguir, a pesar de que lo intentamos, un espacio en el stand de la provincia para dar alguna charla, eh, pero lo vamos a hacer en el stand de ATE.
0: De ATE. Sí, sí, que nos... Este, eh,
6: nos lo prestan para el sábado a las 6 de la tarde.
0: Estamos hablando de la Feria del Libro de Buenos Aires, Feria Internacional sí. del Libro de Buenos Aires, la rural.
6: Así que es un lugar pequeño dentro de un mundo como es la Feria del Libro de Palermo, donde bueno, vamos a darnos un pequeño lugar para recordar a Hudson.
0: ¿En el stand de Ate va a ser esto?
6: En el stand de Aten, en el Salón Ocre, que es eh, el primero,
0: ¿no? Está muy próximo donde está el stand de, de, de Roberto Tassano.
6: Sí, sí, sí.
0: Prácticamente a, mí, pues, a la vista se ve, casi se ve a la vista.
6: Sí, estuvimos intentando con UPCN PCN eh, Capital, no hubo respuesta, y aparentemente provincia, eh, bueno, llenoa la agenda. El viernes, bueno, me dieron este, alguna chance, pero no fue posible, evidentemente.
0: Bueno, el stand de arte es bastante importante, ¿no? Yo creo que tendrá prácticamente localidad para 20, 30 personas sentadas o más.
6: Sí, sí. Hubiéramos eh, preferido tener un poco más de tiempo, ¿no? Pero bueno, no fue posible. Está bien. Eh, pero bueno, allí estaremos. Y hemos tenido contacto con Jean-Philippe Barnabé, Ajá. que está jubilado, sí. es el autor de ese maravilloso encuentro que se hizo sobre la Tierra Purpulia en el año 2004 ¿Sí? en Uruguay.
0: Sí. Eh, ¿Está, bueno. ¿Está en Buenos Aires o está en, en, en Uruguay?
6: Hoy está en Buenos Aires, pero mañana viaja a Uruguay y vuelve.
0: Ajá. Eh, estamos también en contacto con Ana Larre Borges.
6: Claro. Nos hemos escrito y está muy entusiasmada para hacer algunas cosas por el centenario de Hudson. ¿Está en Montevideo ella? Sí, sí, Ajá. pero va a venir a Buenos Aires. Ajá. Y con Felipe Arocena.
0: Ah, va a venir ella con Felipe Alocena, vendrá para...
6: Eh, no, 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 eh, están, estamos teniendo contactos eh, dependientes.
0: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, eh, ahora con el tema de internet, el contacto puede ser diario e instantáneo, así que no, sí. no importa dónde estés, puede ser sí, muy firme el contacto, sí.
6: El, el, el vínculo con Ana Larre es uh, muy simpático, ella es... Bueno, muy amorosa y, y este, la verdad es que es un placer que, que haya Hudsonianos eh, tan sensibles cultos en, del otro lado del río no del charco
0: creo que había presentado un libro en la Feria del Libro también ¿no? no sé si en el 18, 18 19 o 17 sí.
6: Sí, ella tradujo la carta diaria del, del Ebro. La carta que Hudson escribió de su partida, que es de su partida en Buenos Aires en 1874, hasta bastante entrada su estadía en Londres.
0: Claro, claro.
6: En el sur de Inglaterra.
0: Uh-huh.
6: Bueno, bueno, tengo la garganta.
0: Bueno, la se, se nota que tenés alguna, algún estado un poco gripal todavía, se mantiene. Sí.
6: El viernes viene la cadena PN. Ajá. Que van a hacer un programa...
0: ¿Al parque comida, van? Sí, ¿Al, ¿Al parque?
6: Van a ser como locación, ¿no? Ajá. Contar un poco la historia y cocinar.
0: Y cocinar. ¿Para qué programa? ¿Va a ser para un programa o para un
7: evento? Es un
6: programa, un programa nuevo Ajá eh, no lo, La verdad que no lo conozco, no, no tengo tanto conocimiento de, de televisión Ajá. Pero como que la comida está de moda, ¿no?
0: Sí, sí, sí comida <risa> con los chefs y todo ese tipo de cosas, sí ¿Pero va a ser sí, un, un bueno. encuentro solo o varios encuentros o una sola filmación? ¿Un día solo supongo que será? Un
6: día, un día solo Ajá Así que viene el viernes. Va ah, a haber eh, escuela, va eh, a haber, eh, bueno, visita del equipo de, de comunicación sí. de la provincia. A ver si de una buena vez podemos terminar con, con todo lo que es cartelería.
7: Con mi comunicación
0: visual. Claro, claro.
7: Y nunca te dio olvidar. En la arena me escribías. El viento lo fue borrando. Y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez. Bajo el sol del mediodía. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel, si abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel, herida la de tu boca, que lastima sin dolor, no tengo miedo al invierno recuerdo lleno de sol no tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol
0: volvemos a recordarles que entre la noche del domingo 15 y la madrugada del lunes 16 de mayo habrá un eclipse lunar Total.
1: Eso ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y nuestro satélite natural, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna, tiñéndola de un color rojizo, mientras se encuentra en su fase llena. Por eso se la conoce como luna de sangre.
0: En Sudamérica, no volveremos a disfrutar otro eclipse lunar total y visible hasta el año 2025. Ojalá que la nubosidad nos permita ver este espectáculo, ya que en la Argentina durará más de 5 horas.
1: Comenzará a las 22.30 de la noche del domingo 15. Y lo veremos que se empieza a poner opaco el disco lunar a las 23.27 a las 11.30 comienza el eclipse parcial gradualmente nuestro satélite se oscurece a medida que se va tornando rojizo a las 0.30 del ya lunes 16 de mayo comienza el eclipse total y la luna ya se ve de color rojo.
0: La máxima del eclipse con luna roja, o sea, el momento en que la luna está más cerca del centro de la sombra, ocurrirá a la 1 y 11 minutos. Luego el proceso se invierte. A medida que avanza el tiempo, la sombra de la Tierra comienza a despejar el disco lunar nuevamente, llegando al final del eclipse penumbral a las 3 de la mañana, 50 minutos.
1: Este eclipse ocurrido por la alineación prácticamente perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra, esta última situada entre los dos astros, hace que nuestro planeta arroje una sombra sobre la luna, bloqueando así la luz solar directa y tiñéndose de rojo cobrizo. ¿Por qué? Porque eso fue la pregunta que se resolvió con la ciencia. ¿Por qué rojo cobrizo? Por la dispersión y refracción de la luz del sol a través de la atmósfera de la tierra mientras la luna pasa por la sombra de nuestro planeta durante el eclipse
0: hay varias leyendas ligadas a la luna de sangre siendo que este fenómeno no tuvo explicación
1: por mucho tiempo muchos creyentes temían al fin del mundo, ya que son varios pasajes de la Biblia que hablan de la luna de sangre como un símbolo del final de los días de la humanidad.
0: Esta creencia volvió a ganar popularidad en el año 2013 cuando un pastor, John Agee escribió un libro llamado Las Cuatro Lunas de Sangre, asegurando que este fenómeno anunciaba el fin ...de la era moderna, y quizás tuviera razón... ...quizás estemos entrando en una nueva era...
1: ...los mayas, por ejemplo, creían que la luna roja... ...simbolizaba una guerra entre dioses... ...mientras que los aztecas pensaban que se trataba... ...de una batalla entre el día y la noche... Un hecho terrible porque no sabían si volverían a ver la luz del sol.
0: Pero hay otras supersticiones que aseguraban que esa luna roja era la antesala de desastres naturales.
1: Que causaba la locura en quienes la miraban directamente.
0: Y en el amor propiciaba matrimonios duraderos. No dice si estaba ligado a la locura que producía esta mirada. <risa> No lo no, aclara, precisamente.
1: También tenemos a los terribles y terribles hombres lobo, que se supone que con la luna de sangre se descontrolan y es más fácil acabar convertido en uno de ellos.
0: ¿Cómo serán los hombres lobo hoy día, no? no a lo mejor tendrán otro aspecto. Y por último, entre muchos otros mitos. Se decía que la luna roja ayudaba a tener una cabellera más fuerte. Qué pena que nos dice esto al respecto. Tal vez hubiéramos tomado baño de sol antes.
1: Antes de que...
0: <risa> antes de perder el cabello, digo.
1: Es decir, que quería saberlo antes que pasara claro, todo esto. Tarde, es un poco tarde. <risa> bueno, pero somos varios que quisiéramos, al poco pelo que queda, claro, que sea más fuerte. Felizmente la ciencia ha desmistificado este tipo de creencias. Qué Para ver este fenómeno no hace falta tener ninguna precaución especial. Se ve a simple vista.
0: Ojalá tengamos una, no, una noche despejada y luego, luego nos mostramos las fotos.
1: Sí, vamos a sacar muchas fotos.
2: Si sí, el Ecuador De luz al
7: valle cafetal Cuba de alto son Nombre en el viento a México ancestral. Continente azul, en Nicaragua busca su raíz, para que luche el
5: hombre de país en país por la paz.
1: El misterio de las 80 chimeneas sin humo en Buenos Aires. Son todas iguales, como fabricadas en serie por un mismo constructor. Sobre una pequeña base cúbica emerge una columna octogonal de ladrillo a la vista, rematada con un coronamiento de material con detalles de estilo y un pararrayos.
0: Están diseminadas por toda la ciudad y los vecinos las descubren en medio de las manzanas o dentro de algún predio y no saben bien qué son. Algunos creen que se trata de restos de alguna fábrica demolida, pero son chimeneas que servían para para la ventilación del primer sistema cloacal de Buenos Aires.
1: Según datos de AISA, hay 80 chimeneas o ventiletas desparramadas por la ciudad y el sur del conurbano bonaerense. Están a una distancia entre sí de 3 a 4 kilómetros. Según datos de la empresa, hay tres modelos de chimeneas. Tipo A, de 35 metros de altura. Tipo B, de 30 metros y tipo C de 25 metros
0: las chimeneas están construidas con ladrillos hechos en la fábrica de obra sanitaria de la nación que tenía en San Isidro permitían tanto el venteo de los gases que emanaban los residuos cloacales como su oxidación como también hacía el escurrimiento ventilando el vacío por succión
1: hasta 1872 se proyectó para Buenos Aires los sistemas de agua potable, cloacas y desagües pluviales. Pero luego la construcción se demoró unos años más. Las chimeneas permiten ver cuál era el primer radio de la ciudad y su primera proyección de extensión hacia el oeste y el norte.
0: Algunas de estas chimeneas más visibles se encuentran en Álvarez Thomas, entre Forest y 14 de julio, en Colegiales, en Coglan, en Washington y Congreso. Otra aparece en los fondos de una casa de Humboldt y Murillo. Hay varias también en la zona del Parque Centenario. Nosotros hemos visto una.
1: Exactamente, ahí. Cerca de Carrefour, de San Lorenzo, se divisa la característica figura en la calle Inclán a metros de la avenida La Plata. También hay ventiletas en el oeste, en Gaona y San Nicolás, en Floresta, y en Murguiondo y Coronel Garzón, en Mataderos. Y las hay también en Recoleta, en Pacheco de Melo y Austria, y en Anchorena y Juncal.
0: Sin estas chimeneas hubiera sido muy fuerte el olor y el material orgánico que hubiera generado la contaminación a través del gas de metano. Una de las chimeneas está ubicada en el fondo de una casa en la calle Humboldt, en Villa Crespo, a pocos metros de la cancha de Atlanta. Los vecinos aún recuerdan el día que salió campeón Atlanta y un hincha se subió a la chimenea con una bandera para festejar.
1: (risa) Siempre característico. Otra de las chimeneas está en la sede de la Fundación de la Justicia Social en la calle Eduardo Acevedo, a metros del Parque Centenario. En la época en que los franceses estaban a cargo de la empresa, restauraron la ventileta que está ubicada en el patio de la casa en la que funciona la institución. Son los ladrillos originales. Tienen un tratamiento para evitar el desgaste del agua y del tiempo. Como toda construcción porteña de más de 50 años, las chimeneas no pueden ser demolidas ni transformadas sin pasar por la comisión de monumentos.
0: Hacia 1890 Buenos Aires ya contaba con servicio de agua potable. ...y cloacas para los vecinos... ...aún así fue difícil convencer a los porteños... ...de que dejaran de usar el sistema de pozos ciegos... ...recién con un decreto de fines de siglo... ...se empezaron a sumar a la red de cloacas...
1: ...en aquella época no había camiones atmosféricos... ...que vaciaran los pozos... ...entonces el vecino cuando se le llenaba uno... ...hacía otro al lado se han encontrado terrenos con hasta 12 pozos ciegos. El agua de los aljibes se contaminaba con las filtraciones y llegaban las enfermedades. Existía un sistema de rejas para evitar que la basura de las cloacas llegara al río.
0: Por el momento, por el momen, Para el momento de su construcción, a fines del siglo XIX, eran las obras de mayor altura de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, al igual que las chimeneas de las fábricas durante la Revolución. Para el momento de su construcción, a fines del siglo, eran estas, las que estas ventiletas, sinónimo de modernidad para Buenos Aires.
1: Y allí se mantienen intactas entre edificios ...que ahora la superan en altura, como testimonio del paso de Buenos Aires a la modernidad y el progreso.
0: Y vamos a recordar a Horacio González, el ex director de la Biblioteca Nacional que se fue hace poquito... En uno de sus últimos encuentros fue por Zoom, en la presentación de un libro de Hudson, justamente un libro de Hudson del escritor catamarqueño Franco, en la reedición de un libro de Franco de biografía de Hudson a caballo. Eh, Franco es un lector, eh,
8: me parece que es un, una condición... Eh, sumamente compleja no no incluso el especialista pero a veces la lectura lleva a a, 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 a ahondar más en un autor que en otro en el caso de Franco me me llama la atención justamente ese aspecto de su compromiso con la llanura con la pampa no siendo un autor que proviene de la zona que solemos llamar panteana y su compromiso con eh, corrientes políticas que que son de carácter libertario y de carácter eh, vinculado a las las izquierdas argentinas pero en el caso de Carson coincide con las grandes tradiciones clásicas me parece que el el libro del que estamos hablando ahora que tiene una gran fuerza poética porque es un, un ensayo de carácter poético y, como digo, una experiencia singular porque reescribe allá lejos, hace tiempo. Es una reescritura de un, de un libro con un idioma parecido al de Franco, que da, al de Hudson, no es el de Hudson, que es un, un idioma... Eh, diría que no es un idioma gauchesco, es una lírica libertaria. Y en ese sentido la... Digamos, la, la la triple condición de, de, de Franco de escribir ensayos de, de escribir poemas de, de, bueno, de, de, de hacer de los poemas delicadísimas metáforas aquí copié uno la calandria que dice silencio de diamante eso ya indica la, la, el modo de pensamiento de un autor en el campo ni un eco de pronto la calandria que haya en la luz o alpiste, desciende melodiosa sobre un gajito seco como buena noticia sobre un corazón triste la buena noticia es que descienda la calandria me pareció que estas breves líneas eh, de Franco suponen un uso delicadísimo de las metáforas eh, que baje un pajarito es una buena noticia ¿qué quiere decir esto? Las buenas noticias para nosotros pueden ser las buenas noticias escritas o conversadas y que entrañen un tipo de felicidad palpable que no sea necesariamente la de la naturaleza. En este caso hay un, un, un posarse en un bajito seco con la buena noticia que es una calandria que, que va a alegrarlo. En ese sentido, eh, la fuerza que tiene la, la poética de... Franco es la poética del que revive la naturaleza el que hace que la naturaleza hable por sí misma y que la misión del poeta sea finalmente hacer hablar a la la naturaleza con la que sería su voz claro que en este libro eh, ensaya también ligarlo a a las grandes fórmulas de la filosofía europea por ejemplo a Spinoza también a Nietzsche y eso me pareció elocuente y, y extraño al mismo tiempo. Era atrevido, franco, porque evidentemente mostraba por otro lado una relación con la de, de la poesía con la filosofía y hacía de, de Hudson un autor que él, él mismo se había separado de Darwin sin dejar de admitir que había una evolución en, en, en el ser humano, pero se había separado nada más que para hacer poética a la naturaleza, para hacer la parte de la memoria, además. Eh, Hudson es un escritor de la memoria, pero la memoria no es solo una memoria humana, es una memoria de la, la naturaleza humanizada. Y en ese sentido me parece que Franco tiene una fuerte influencia de Hudson. Esto entraña diversos problemas para la, la literatura argentina porque Hudson eh, era como, como lo definió Borges de un, de un, de un lonjazo, digamos. Era un escritor argentino en lengua inglesa. Y Hudson es un escritor argentino en lengua argentina criolla y con un lirismo que no es fácil de decir porque es un lirismo que parece sencillo. Un pajarito se sitúa sobre un gajo el gajo está triste y viene a alegrarlo entonces eso me parece que es el, digamos el, y la alegría se llama buena noticia todo ese desplazamiento de conceptos, digamos el modo en que elabora su, su fuerza metafórica está también en el ensayo por eso diría que es uno de los poetas y uno de los ensayistas más completos que tiene la Argentina y que recuperarlo hoy pues, significa mucho para Catamarca sin duda A mí siempre me pareció que la la vida política y social de un país no se puede sostener sin sin sus literatos, sin sin sus poetas, y por supuesto para la Argentina.
5: Eh,
8: De modo que es un un caso que hay que seguir tratando en términos de cómo los grandes centros culturales del país recogen, estoy hablando del Ministerio de Cultura de la Nación, estoy hablando de las instituciones centrales de la Nación, recogen a a los autores que están en las regiones, pero que no son autores regionales, son también autores universales. La región, cuando se intensifica la vida de la región, fatalmente se encuentra con los grandes temas universales, que es la, la naturaleza con el hombre, la naturaleza humanizada y el hombre viviendo el goce de la vida natural, el hombre convirtiéndose en un pájaro prácticamente. Por eso me parece que tenemos que darle una gran importancia a la reunión de hoy. No sé si contesto enteramente la pregunta, no sabía que tenía que responder preguntas. No, 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 no. disculpenme estoy hablando de, con recuerdos también, ¿no? Te escuchamos sí. con, con mucha alegría, no, lejos de ser un cuestionario es, es casi
0: una clase magistral. Lo En estos últimos minutos del programa hablaremos justamente del tiempo pero el tiempo desde dos conceptos distintos el concepto de los griegos los griegos lo nombraban en diferentes formas
1: Muchos habrán escuchado el término cronos etimológicamente el significado de cronos es tiempo abstracto general en la mitología griega Era el dios de las edades y del zodíaco.
0: Pero existe otro tiempo que se mide no en forma cuantitativa, por segundos, minutos, horas, etc., sino en forma cualitativa.
1: Hablamos de Kairos, que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Su significado literal es... Momento adecuado, momento oportuno, es el tiempo que pasa la oportunidad.
0: De allí el origen del dicho, la ocasión la pintan calva.
1: La caución era una diosa que la describían como una mujer que tenía la frente coronada por una hermosa cabellera, pero estaba totalmente calva por detrás simbolizaba que al verla pasar de frente los mortales la podían tomar por la cabellera pero si la dejaban pasar ya era imposible porque era calva y no había de dónde agarrarla
0: ese tiempo del paso de la ocasión es llamada Kairos
1: y es ahora Cronos quien nos dice que se terminó nuestro tiempo
0: Nos despedimos con una invitación. Los esperamos el próximo sábado a las 18 horas en el stand de ATE, Feria Internacional del Libro. Allí los esperamos para recordar la imagen de Hudson, Camino al Centenario. Chao.
5: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí.
2: Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo, decidí. Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir
5: hacia otra ruta.
0: MQR Más Más que que una radio. radio...